0: Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del Pastor Nets Gómez.
1: Así es, amigos. Muy buenos días, amigos. Hoy estamos en día jueves. Hoy es un día especial. El día de hoy vamos a tener eh, preguntas y respuestas. Las líneas van a estar abiertas. El número a marcar es el 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Yo sé, es día jueves, pero hoy pastor quiso hacerla de preguntas y respuestas. Así que de cualquier tema, que usted tenga alguna pregunta, aquí está Pastor net para contestarle bíblicamente. Pastor net ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás, caritos? ¿Bien? Muy bien, Pastor. Gracias. Pueden
2: saludarte. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, como siempre, fielmente. Tu Amén, voz, tu vida es una gran bendición para todos nosotros. <ríe> Amén. Pero Porque, claro, entonces tú, tú me dices que tienes dos preguntas, ¿verdad? Por allí. Sí,
1: claro que sí. Pastor. Aquí tengo
2: a Oscar conmigo, como hola, siempre. Hola, ¿Cómo están? Están los días de y después apoyándonos. Es Amén. una bendición este joven tremendo, que es eh, director ejecutivo de la Casa de Oración. Es baterista tremendo, está a punto de casarse Amén. la semana <ríe> que viene. ¡Wow! ¡Qué increíble! Estamos emocionados por su boda. Y bueno, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, Hermano, gracias. hermanos, queridos, hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, hagan sus preguntas. Y me parece que ya Carlos tiene dos y vamos a empezar a contestar. Yo también tengo una, una más aquí de, de YouTube.
1: Perfecto, Pastor. Bueno, entonces voy con la pregunta. Vamos. Ah, Esta fue Anónima. Dice, su hija, cuando tenía ocho años, estaba viendo eh, una película con un pastor y sus hijos. Dice, el pastor eh, le metió la mano en la parte de atrás y le dio un beso a su hija. Dice, quiere en la pregunta de ella, ¿quiere saber si eso fue un abuso? Claro. Por supuesto. ¿Qué puede hacer?
2: Hablar con el pastor y mantenerlo alejado de ese hombre peligroso. Ah, porque, claro que sí, el tocar a una pequeña este en, en, en sus partes privadas es un abuso sexual y es algo que, que merece ser penalizado merece ser denunciado Merece ser. Yo confrontaría al pastor y me mantendría a distancia completamente de él, porque alguien que ejerce el, el liderazgo y que se atreve a hacer algo así no está apto para ser líder y debe de ser, bueno, restaurado. Esperamos que esta persona pueda arrepentirse, pero sí, sí se considera un abuso. El, el, el tocar ya es un abuso. Hay, hay, hay personas que dicen, bueno, solamente cuando ocurre la situación netamente sexual, etcétera. Y no, este tipo de contactos dañan causan un terrible dolor emocional, espiritual y demás.
3: Sí, yo creo que hay que confrontarlo. Totalmente, Porque denunciarlo incluso. tanto para Continuamente con, con la persona que, que abusó y además con otras personas de la iglesia.
2: Sí, él, él no puede ejercer el pastorado. No queremos eh, desecharlo completamente, pero en el sentido de que, bueno, podamos que se arrepienta, pero él es un peligro mm -hmm. en la posición de, de autoridad atreviéndose a hacer semejante situación. Entonces, sí, sí, hermana querida, sí es un abuso. Y sí hay que to tocarlo directamente, uh, valientemente y poder decir, esto no se permite de ninguna manera. Porque tocar a una menor en su parte de atrás y meterle la mano en un momento así es un abuso en todos los sentidos. Sí, Carlitos, ¿tienes Perfecto. otra más, verdad?
1: Sí, claro que sí. Y ya tenemos una llamada
2: también.
1: Vamos con la llamada. Con la llamada. para que nos vaya a caer. Ok, perfecto. Aquí está. Se llama Fabiola de Los Ángeles.
2: Fabiola, ¿cómo está usted? Bienvenida.
4: Yo la bendiga, pastor.
2: Igualmente, ¿cómo la podemos servir? ¿No? Sí, la escuchamos bien, hermano. Ah,
4: pues, eh, ah sí, le quería preguntar que yo, yo estaba orando en la mañana ahora. Qué bien. Y entonces, y, y, me, y me vino en la mente el nombre de un pastor que yo conozco y yo quiero saber si y fue Dios el que, me, el que me puso el nombre el nombre del pastor en la mente para que yo orara por él. Porque a veces quiero cuando oro quiero acordarme del nombre del pastor o de su apellido y no me acuerdo de él. Y después cuando estoy haciendo eso en, en mi casa me viene el nombre del pastor en, en la mente y si quiero saber si es Dios es que lo hace.
2: Sí, el Espíritu Santo sí nos puede poner cargas, hermana amada, para orar por diferentes necesidades, personas, situaciones del país, de, de otros países. Eh, yo creo que sí, yo muchas veces me, me pasa eso, estoy llorando y de repente me viene a la mente alguna situación. Y yo creo que el Espíritu Santo mueve a los intercesores a poder clamar al Señor. Yo creo, no, mí,
3: yo creo que es un gran privilegio, hermana, el que, el que sí. usted, el Señor, pueda revelarle estas cosas. Porque él, él la ve, yo siento que él la ve como una intercesora sí. y, y él confía en su intercesión. Uh -huh. Por lo tanto, él le revela estos nombres para orar por esas personas. Sí. No hay algo como místico o algo así, sino simplemente Dios diciendo, quiero que ores por esta persona. Claro. Este, puede ser por algo bueno, por lo que sea, simplemente orar. Y creo que al hacerlo, creo que estamos honrando también la confianza sí. de Dios con nosotros de decirnos, 100%. quiero que ores por esta persona.
2: Excelente. De hecho, el, el pastor Pablo, el hermano Pablo Finkenbinder, este, dice que ellos una vez estuvieron en una, iban en un carro en una, en una autopista y de repente el carro se quedó sin frenos y dicen que estaban a punto de pasar por una vía del tren y dice que el carro milagrosamente se frenó porque iba a pasar el tren. Fue una cuestión así muy, muy específica, él, él, él lo contó varias veces y dice que unas hermanas... Eh, que tenían un ministerio de oración, esa noche tuvieron mucha carga y siguieron orando por horas y estaba el nombre del hermano Pablo y él dice gracias a la intercesión de estas hermanas fuimos, nosotros fuimos librados de esta situación, entonces como, como bien dice Oscar, Dios confía en personas o sea les da esta carga, les pone este corazón porque sabe que van a orar y, 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 y o sea la oración es necesaria Dios interviene cuando clamamos. Entonces, qué bueno que Dios despierta a muchas personas a orar por diferentes personas, necesidades, situaciones. ¿Así es, hermana? Sí, sí es de Dios.
5: Sí, gracias,
2: hermana. Sí, que Dios me la bendiga, gracias. hermana Fabiola. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. Y, y estamos orando que Dios de veras levante a muchos intercesores. De hecho, les queremos comentar que nosotros en septiembre... 5, eh, 6 y 7. Tenemos un evento que se llama Pasión por Jesús, donde cumplimos precisamente 10 años aquí de la casa de oración en House of Light. Se llama Northwich House of Prayer. Y les queremos invitar porque va a ser un evento donde vamos a estar eh, hablando de oración, de intercesión, de, de este tema de, de la intimidad con el Señor. Y sí les queremos animar muchísimo a que, a que nos acompañen. Este, es en nhop.la. Ajá. Para el día para registrarse es 5, 6 y 7 de septiembre. Repito, por si cualquier persona dice, yo siento que tengo un llamado para la oración, venga, sí. porque precisamente va a ser un evento dedicado para que ustedes puedan eh, aprender más, conectarse con este llamado que tienen. Es súper importante. Entonces ahí está, es el 5 al 7 de septiembre. Ya falta casi un mes prácticamente. Eh, va a estar nuestro hermano Mariano Sennawald, va a estar Benjamín Núñez, va a estar Gabriel, su, su esposita, todo el equipo de ENCO, su servidor. Y vamos a hablar Específicamente del tema de la oración, la intercesión, y considero que es un, es un tema muy importante, man. así que la le invitamos a que venga. Eh, Carlitos, tienes otra pregunta tú sí. ahí todavía, ¿verdad? Vamos sí, a todavía con ella.
1: tengo una. Dice, ella dice que pasó mucho abuso con su padrastro por mucho tiempo. Y ella dice que eso le puede, tiene temor a que le afecte en la intimidad con su esposo. Dice, ¿qué puede hacer?
2: Eh, que muy buena pregunta. Es completamente cierto. Los abusos que de, de esta índole, por pues en este caso del padrastro, que es una figura masculina mayor de edad y que obviamente incurrió en este pecado tan grave, sí le puede afectar porque la persona eh, mire, la sexualidad Dios la diseñó hermanos para llevarse a cabo dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Eh, como dice la vida, dejará el nombre a su padre, su madre, y su madre, a y su mujer. Entonces, para que ella pudiera entregarse, necesita sentirse libre, limpia, plena y con el gozo de poderse entregar a su esposo, pero cuando hubo toda esta experiencia hay temor, hay culpabilidad, hay vergüenza, hay este mucha etcétera, muchas cosas. Entonces definitivamente sí le puede afectar. Y lo que hablaba el presidente Juan Jiménez esta semana es, lo por, es la, la necesidad de, de conectarse con, con mentores y con líderes para ayudarles. ¿Quieres añadir algo más?
3: Yo creo que es, es muy importante que, que uno esté siempre en una comunicación con personas. Yes. Porque es lo que limpia tu corazón. De hecho, ayer estábamos en el grupo de jóvenes mm. y una de las cosas que hablamos era que es muy importante la conexión 100%. para tratar cosas que, que hay en nuestro corazón, porque siempre hay cosas que todos necesitamos tratar, sí, así hay es. cosas que todos necesitamos mejorar. Y es en la conversación y en la comunidad que realmente esto puede ser llevado a cabo.
2: 100%. Yo creo que sí tenemos que entender que Dios nos colocó en la iglesia precisamente para como una instancia de sanidad. Vamos a irnos ya a una pequeña pausa. Eh, si tiene alguna pregunta, que vamos a darles el número telefónico, por favor.
1: Claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa con Pastor Ned Gómez. El día de hoy es día de preguntas y respuestas y sí, hoy en día, jueves, usted puede llamarnos, tiene preguntas de cualquier tema, puede marcar el 1-800-450-4302, 1-800-450-4302. Usted nos está escuchando a través de la aplicación, a través de la radio, a través, aún fuera del estado de California, usted puede llamarnos en este momento. Así que ya regresamos después de la pausa.
2: Muy bien, aquí estamos. Bueno, queremos saludar a, a todos nuestros queridos amigos que siempre están conectados. Gracias por sus comentarios, gracias por su fidelidad, gracias por estar siempre tan dispuestos. Saludamos a Ada a Pérez, a Edith Álvarez, a Reina Segovia, a Esperanza Velasco, a Ana Martínez, a Erika Rodríguez, a Verónica Cuevas, a María Bernal, a Rocío Moreno, a Erika Montes, a Familia Zavala. Brian López, también ahí por ahí anda, Brian López. Él está en Cancún, me parece, disfrutando sus vacaciones. Qué bueno, saluda ahí. Espero que le estén pasando muy bien. También a Julieta Aguilar, a Mónica Rosa, les enviamos en Facebook. Saludamos a todos los amigos de Facebook. Queremos comentar que también pueden hacer las preguntas a través de Snapchat. Nosotros estamos, este, perdón, WhatsApp, sorry, WhatsApp. En WhatsApp ustedes pueden, eh, los que se conectan con nosotros a través de, de esta plataforma, pueden hacernos preguntas y ahí también Brian estará con ustedes, este, um, conectándose y hablando. Así que pueden ahí, les doy el número 1-747-224-7543, repito, 747 224 7543 7543 para sus uh, preguntas a través también de Whatsapp, que es una, una aplicación muy común para personas de, sí. la, de Latinoamérica. Latinoamérica sí. Todo el mundo, de hecho Mariano ayer me dejó un mensaje, Mariano Senawalt, muy querido. Él va a estar con nosotros. estar en pasión por ya. Jesús. Entonces, este, uh, va a estar ahí en pasión por Jesús con, con nosotros. Este, me parece que estoy en una pequeña dificultad técnica para la contadas, pero ahí vamos. Bueno, tengo otra pregunta más, mi queridísimo este uh, Oscar, ¿cómo saber si una persona que fue abusada a los cuatro años está dañada? Si nunca comenta nada, como que si nunca le haya pasado. Quiero saber por qué está cayendo o si, ya, o si es por vergüenza. Miren, eh, yo decía el día de ayer, o el día de bueno, durante esta semana, que ah, precisamente eh, uno de los mecanismos de respuesta frente al abuso tiene que ver con ah, precisamente la negación, o sea, la persona dice, estoy bien, no pasó nada, yo es más, no me acuerdo, y cosas así, y resulta que pues hubo una situación de, de abuso, y la negación es un mecanismo, lo ponía un autor, de hecho la autora Joyce Landor, cuando habla acerca de, tiene, tiene un libro que se llama Canción de Duelo, y ella dice que la negación es como el oxígeno, cuando algo es muy impactante, lo primero que la gente dice es no, está comprobado que muchos de los que mueren antes de que algo pase dicen no, es como que, esto no, this is not going on. Entonces, una persona que sufrió un abuso puede decir, no pasó nada, este, pero hay secuelas, ¿no? Hay muchas, hablamos ese día de aislamiento, este, indignidad, vulnerabilidad, eh, inseguridad, autoestima deteriorada, tantas otras cosas que pueden ocurrir que están referidas precisamente al a abuso. Entonces, toda persona que recibe un abuso tiene una consecuencia. Yo, yo, yo lo ponía como un ejemplo, como, como si te atropella un carro, no dices, ah, me pasó un carro encima y no pasó nada. Pues tienes una costilla rota, te está raspado, puedes tener una contusión cerebral, etc. Entonces, sí tenemos que comprender que todo abuso emocional, físico y sexual tiene una, una secuela, aunque la persona aparentemente diga, eh, no pasó nada.
3: Yo creo que eh, la negación es como una, eh, una herramienta que utilizamos para no enfrentar definitivamente el dolor, sí. pero es porque simplemente no queremos... Eso me pasaba a mí. Yo no sí. quería tomar el tiempo para que mis emociones sanaran. Así es. Yo decía, estoy tan ocupado en mil cosas que simplemente yo voy a decir, ya yo estoy bien, este, yo tengo que seguir mi vida, pero no quería realmente ir al lugar donde, donde necesito Así ver cosas porque me va a tomar lágrimas, me sí. va a tomar tiempo, me va a tomar este, como perdón. Claro. Entonces yo creo que, que muchas veces actuamos de esta manera, pero lo que, hace crear, lo que hace es que crea en nosotros una insensibilidad. Así es. Hacia mí... Y hacia otros. O sea, yo me daba cuenta de que yo era insensible hacia otras personas, no tanto porque yo era duro, sino porque yo, yo era insensible lo claro. mismo.
2: Es que aprendiste a no sentir porque el dolor representaba, o sea, era lidiar con algo que no sabías cómo. Entonces uno se vuelve. Es como yo decía, un muro sí. te protege, pero también te aísla. Entonces creas un muro. Pero ese muro te hace daño.
3: Y el dolor representaba para mí debilidad. Así es. Y yo no quería ser débil. Claro. Entonces, el, el intentar ir a ese dolor que representaba debilidad, era, no, 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 yo no puedo ser débil. Claro. Me secaba las lágrimas. Yo y soy cristiano, a la... ¿no? Sí, sí, yo, como como a Dios, yo todo lo puedo pues... en Cristo que me fortalece. Y la verdad es que hasta hace poco, yo digo un año, fue que sí. entendí que Dios se encuentra conmigo a través del dolor. Sí. O sea, la única manera de entender que Él es un buen Padre sí. era entender el gran vacío que yo tenía de un Padre. si yo no entiendo el gran vacío que yo tenía de un Padre, no podía entender la magnitud de lo que Dios Así hizo es. a mí como Padre. Entonces, como que eso sí. hace un trabajo constante, porque es todos los días donde yo estoy como, ok, Señor, trabaja con mi corazón, sí. quiero seguir adelante y todo esto. Que es, que es necesario que nosotros realmente enfrentemos sí. el dolor.
2: Sí, todo, me encanta lo que está diciendo. So, ya nos vamos a conectar con la inspiración, pero sí, eh, este tema de la sanidad del alma, hay personas que lo espiritualizan, pero mal. O sea, ¿qué, ¿Qué es eso? Y la Biblia dice que no te a la memoria de cosas pasadas. Nada queremos tener nada al pasado, pero a veces la Biblia habla de una restauración. Bueno, ya nos conectamos con la inspiración y continuamos. Ya tenemos más preguntas
0: de ustedes. Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia a través de Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Así es, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez, aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Eh, el día de hoy día jueves, hoy es día de preguntas y respuestas. Así que tiene preguntas el día de hoy. Usted puede llamarnos en este momento al 1-800-450-4302. Pastor.
2: Claro que sí. Ahorita vamos a ir con las llamadas en las. Quiero comentar una pregunta que nos hicieron que que cómo saber si una persona fue abusada a los cuatro años, dice que está dañada. O sea, sí fue abusada, pero no sabe si está dañada. Y lo que hablábamos rápido, y doy un resumen porque es un tema importante, y de hecho Oscar lo escribió muy bien. O sea, toda persona que pasa por un abuso físico, emocional o sexual, va a sufrir un daño. Eso es un hecho completo. Es como si alguien lo atropella un carro, pues no te paras y dices, no me pasó nada. Tienes las evidencias de, de lo que viviste. Lo que decía Oscar es que a veces nos da temor o podemos espiritualizar o, o lo tomamos con signo de debilidad, el hecho de lidiar con un asunto del pasado no resuelto. Y muchas personas cristianas a veces se quedan ahí y decía sea que a veces uno se vuelve insensible. No quiero sentir porque representa debilidad, entonces mejor sigo como si no pasara nada. Pero ese mecanismo no resuelve. Hay cosas que están allí e incluso la misma insensibilidad que nos, que nos convierte en personas un poquito duras, un poquito indiferentes. Y Dios quiere que seamos personas que aman, que pueden sentir y expresar amor. Y todas estas heridas son, son reales, hermanos. Y Dios sí sana. Por eso yo citaba eh, hace unos días el tema, Lucas 4, 18. ¿no? Y yo vine a cenar el quebranto del corazón. Jesús está hablando de un dolor interno que Él sana y que tiene que pasar por un proceso de sanidad. Entonces, este, vamos a ir directamente con las, con las llamadas, Carlitos.
1: Sí, pastor, tenemos a María desde San Diego.
2: Bienvenida, hermana María. ¿Cómo está usted? ¿Cómo la podemos servir?
4: Sí, bien. Gracias, pastor. Bendiciones. Este, gracias por tomar mi llamada. Con gusto. Uh, pastor, una pregunta rápida. Este, yo um, estoy en proceso de divorcio, uh -huh. pero cuando yo oro me confundo. No sé si orar por restauración de mi matrimonio, o decirle al Señor, a su voluntad, porque me mantengo confundida. Uh -huh. y, y ese dolor que no se va, ¿qué me aconseja? Ya,
2: muy buena pregunta. Quiero hacerle la pregunta, ¿por qué razón se está divorciando? ¿Fue él el que pidió el divorcio y por qué?
4: Uh, él como que siempre temió de su mamá. Uh -huh. y, y él nunca tuvo como la fuerza de hombre como para decirle a su mamá que nos habíamos casado. Wow. Siempre lo mantuvo en secreto y la mamá wow. nunca me aceptó y él decidió regresar con su
2: mamá. ¡Wow! Sí, yo creo que... Eh, bueno, vamos a ver qué dice Oscar, pero yo creo que más bien fue un matrimonio un poquito precipitado porque si una persona estaba en esa posición, no debió haberse casado porque la Biblia sí dice dejará el hombre a su padre y a su madre y a su, y a su mujer. Entonces, si él no estaba dispuesto a reconocerla frente a sus padres tal vez no debieron de haberse casado porque eh, él no cumplía con ese requisito, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, eh, bueno, en fin, pero ya, ya sucedió. Entonces, si él no quiere y no está listo, yo en lo personal creo que no oraría por la restauración, oraría por la conversión de él, oraría por su propia sanidad eh, de, de su alma, etcétera. no Porque volverse a juntar con una persona que no ha podido desligarse emocionalmente de su madre, pues sería un error. No sí. sé qué
3: piensas. Yo pienso varias cosas. Ya, por favor. Este, lo primero es que yo, yo soy... Una de las cosas que yo he decidido en mi vida es defender el matrimonio hasta el último claro instante. Sí, siempre. Es algo que tú nos has enseñado mucho. Este, yo creo que el matrimonio es un lugar seguro a pesar de las cosas que estén pasando. Estaba leyendo un libro uh -huh. que decía que es, es mucho más el sufrimiento de una separación que de un matrimonio inestable. Difícil, claro. Y, y yo creo que, aunque no puedo imaginarme las circunstancias que usted está viviendo, hermana... Este, yo oraría por conversión de la persona, Así es. pero también por restauración. O sea, yeah. porque Dios puede hacerlo. Yeah. Y yo creo que, que, que Dios puede restaurar un matrimonio. Y creo que si usted se casó con él es porque usted lo amaba. Claro. Es lo que debería haber sido. Claro. Entonces creo que, puede, creo que podemos conectarnos con eso ahora. Ya si esta persona si ya no Ya está quiere, en el proceso de divorcio. Sí, si, si ya no quiere, no quiere, es como que no es su culpa. O sea, es la culpa yeah. de la otra persona y... Y usted simplemente tiene que orar por restauración, de, o sea para que Dios lo, lo salve a él, Exacto. pero también por sanidad de su corazón. Yo, yo siento como decirle que, que ore mucho por su corazón, por el corazón de usted, hermano. Sí. Que ore mucho por su corazón, este para que no caiga en ofensa, no caiga sí. aún tampoco en, en sentirse fracasada o frustrada, claro. sino en decir, yo intenté lo mejor de mí, yo di lo mejor de mí. y Yo, no yo creo,
2: junto con lo que está diciendo Oscar, que me encanta, eh, hay que aprender, mi hermano. Yo creo que hay lecciones en la vida que uno eh, vive, cosas que uno vive como esto, no se casa con una persona que nunca la quiere reconocer como esposa y finalmente regresa con la mamá. O sea, yo creo que a veces uno fuerza, ¿no? Sabes que me siento solo y me quiero casar. O me, entonces, tenemos que aprender que nuestra identidad está en Cristo, que quien nos llena en primer lugar es el Señor. Entonces, yo creo que ese tipo de decisiones, como dice Oscar, no nos deben de llevar a la ofensa y la amargura, o a sentirme que no sirvo, sino a aprender. ¿Qué produjo en mí el involucrarme en una relación prematura que terminó así? Es decir, porque yo creo que si ella es cristiana, Dios siempre da como warnings. Uh -huh. hay, hay muchas cosas. Entonces, yo, yo le animaría a que usted aprendiera una gran lección y creciera. Yo les digo a las personas, tú puedes volverte bitter o better, o más amargado o mejor. Aprende una gran lección, hermana querida. Y ore por la salvación de este hombre. Por supuesto que sí. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Quiere comentar algo más, hermana querida?
4: No, hermano. Muchísimas gracias, porque eso me daba como un cierto temor uh -huh. que no sabía cómo orar. Pero entonces, un abrazo para los dos.
2: Y Dios, gracias. Dios le bendiga. Muchísimas gracias por su llamada. Uh, vamos con la siguiente pregunta, Carlitos. Si sí, gustas. es
1: Ana de Bell Garden, pastor.
2: Ana, ¿cómo está usted? Bienvenida. bendiciones, pastor. Tracando a
5: Oscar y a todos por
2: ahí. Amén. Amén. Su pregunta, por favor.
5: Quedé un poquito confundida en algo que usted y el hermano Oscar estaban comentando. Era cerca del uh, Apocalipsis, donde todos los seres uh, arrebatados. Sí. Pero me quedé un poco confundida porque uh, ya sé que casi como la séptima trompeta, los no sé, que vamos a decir, rebatados, sí. pero me quedé confundida en la. De, donde se estaba diciendo que hay unos cristianos que sí se van a quedar en la tierra porque van a ser valientes uh, van a ser todos los pues, que van a poder ser pues, valientes y
3: se van a quedar sí pero no se quedan después del de Sí, yo sé a qué se refiere eh, esa es la de uno será dejado y otro será tomado esa es la ¿se, parte se, de... se refiere
2: a ese a ese versículo
5: esto? Ah, ah, okay. es mateo 24 Arrebatado, Ajá. me quedé un poquito confundida. Sí.
2: sí, claro que sí, mire, es importante que veamos esto, mire, aquí, si usted lee Mateo 24, cuando está hablando el Señor de que Él enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, Mateo 24, 31, después Jesús hace una analogía en el versículo 37 en cuanto a, dice, está hablando de los días de la venida del Hijo del Hombre. Dice, más como en los días de Noé, así será la avenida Está hablando del contexto de la venida. Y está diciendo, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta que vino, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, el diluvio los arrastró a los que no entraron, obviamente, con Noé en el arca. Y cuando dice que uno será tomado, ahí en el versículo este, a 40. Eh, cuando dice que uno será tomado, se refiere a que uno será arrastrado por los juicios y otro será preservado por el, eh, en medio de ellos. Específicamente lo que son los sellos y las trompetas ocurren antes de la, o sea, hasta la sexta trompeta todavía estamos todos en la tierra y ya hay juicios ahí tremendos. Sí,
3: sí es, es una protección especial de Dios en medio de los juicios. Dios nunca sacó a las personas en medio de los tiempos difíciles, sino que las protegió. El arrebatamiento sí va a ser en efecto, pero hasta la séptima trompeta antes los que van a ser tomados son los, los impíos por causa del juicio.
2: Sí, van a, van a ver. Si usted estudia la quinta trompeta y diferentes cosas, va a haber un juicio tremendo. Los sellos va a haber muertes y diferentes cosas, pero van a ser específicamente los juicios para los que no están con el Señor. Vamos a ir una pequeña pausa y ahorita con mucho gusto continuamos con usted, hermana Ana de Bell Garden.
1: Claro que sí. Bueno, ya regresamos después de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez. El día de hoy, día de preguntas y respuestas. Así que tienen preguntas de cualquier tema al día de hoy, puede llamarnos al 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Ya regresamos después de la pausa.
2: Es que yo, yo lo que estoy viendo aquí es que el, cuando las personas leen, por ejemplo, este versículo, uno será tomado, y sobre todo por la película Left Behind y la, la novela, ellos piensan que el versículo se refiere a esto, pero el contexto es muy claro. Sí. Habla del diluvio en los días de Noé y los que fueron arrebatados, de hecho arrastrados, la palabra griega es bien fuerte, que fueron no tanto arrebatados al cielo, sino arrastrados por el diluvio. Sí,
3: sí es, yo creo que es esa, esa teoría escapista que nos ha sido que se nos ha sido predicada por sí. los últimos 200 años, donde, donde siempre queremos escapar de sí. los procesos y, y Dios lo que está diciendo es, yo quiero protegerte en el sí. proceso. Entonces, y aún creo que, pulirte. Y pulirte. De hecho, <risa> claro. Daniel 12 dice, los entendidos serán emblanquecidos en purificados. Ah, Habla de que la iglesia va a ser purificada y mm. emblanquecida en, en, en los procesos. Y, 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 y me encanta lo que estaba diciendo Kim Walker el, el, en, la, en la conferencia Vox. Estaba diciendo que Dios nos trae al desierto. Él sí. no, nos, no nos saca del desierto, sino que nos trae al desierto para formarnos en el desierto. Seguro. Entonces, eh, eh, yo creo que es un punto de, de entender más o menos de qué es lo que se refiere el pasaje con el contexto. Yeah. O sea, habla de que el diluvio se los llevó a todos, claro. el diluvio los tomó y los que dejó eran los que estaban preparados, que fue Noé y su familia. Claro, claro. Y,
2: y o sea, el, el contexto muy interesante y muy importante de la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia primitiva del primer siglo pasaron por cosas durísimas, pero fueron purificados, emblanquecidos, etc. Entonces... Esta teoría escapista, como, lo, como bien lo dice Oscar, no se encuentra en la Biblia. No hay un respaldo bíblico que pueda sostener este: nos vamos antes, no nos pasa nada y todos estamos bien. Porque no, ni, no hay ningún versículo, ni Mateo lo dice, ni Apocalipsis lo dice, ni ningún contexto, ni, ni Pablo en Tesalonicenses que habla específicamente de eso, habla acerca de esta idea, ¿no? Sí.
3: Es, es una idea que estaba desde el principio, o sea, sí. Dios va él va a venir a la tierra, sí. pero a, a través de los juicios, o sea, sí. después de los juicios, el Señor regresa. Claro
2: que sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito de Pasión por Jesús, nuevamente lo mencionamos ahorita al aire, pero si sí quisiera eh, comentarles, hermanos, y estamos muy contentos de anunciar que ya casi prácticamente a un mes tenemos el privilegio de tener esta conferencia y celebración, con su servidor y el equipo de Enhop, o sea, Oscar, Eli, Hansel, Ángel, todo el equipo, Yoli, todos los equipos. Y, de hecho, viene Agustín. ¿Quién es Agustín? Agustín es el líder de Alabanza de... ¿De, de, 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 ¿De Los Cabos? Sí, no, 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 no. De... ¿De...? De Argentina, de Mariano Sennawald. Oh, su wow. líder de Alabanza va a estar aquí. ¡Wow! Me Así. acaba de decir hoy en la mañana... Eh, que sí, que él se va a encargar de pagar su pasaje que está yo con el equipo,
3: wow, imagínate. Pero por imagínate, entonces
2: vamos a tener un súper tiempo de alabanza con el equipo, obviamente con Agustín no me acuerdo ahorita el apellido y todo, o sea, todo el equipo de te van a ser tiempos de la masa impresionantes.
3: Impresionante. Yo siento que lo que va a pasar en pasión, profesor. Pues, entonces,
2: eh, platícanos qué es, invita a, este, a la gente mientras, por favor. Es muy importante porque queremos que todos sepan, planeen su agenda. Es un poquito, perdón que no, no, no nos llevamos con más tiempo, pero nos interesa mucho que sepan y que vengan.
3: Sí, yo, yo he estado eh, eh, desde hace un tiempo orando por esto, porque siento que el Señor nos está haciendo un llamado este, sí. en esta generación a construir su casa. Ya no los estaba haciendo antes, pero en este momento lo está enfatizando mucho más. A decir, sí. no se preocupen por construir sus propias casas, sí. sino que construyan, mi amigo, una casa. Man. El hecho de que estemos eh, ya cumpliendo 10 años es, es una señal profética de que lo que viene ahora va a ser momentos impresionantes en su presencia. Creemos que lo que va a pasar a partir de este año Va a ser eh, un despertar en la iglesia hacia lo que es la cultura de oración, sí. hacia lo que es la cultura de intercesión y de contemplar a Cristo. Estamos conectando lo que es la oración con las sí. misiones, como nunca antes. Yeah. El Señor está conectando ministerios como IHOP y YWAN. Sí. Está conectando ministerios como Bethel y IHOP. Sí. Cosas que están sucediendo que son históricas. Y creo que nosotros como iglesia hispana, yo quiero decirte algo. Somos prácticamente la única casa de oración hispana, o no sé si la única en todo Estados Unidos, donde el Señor... Nos ha confiado esto y creemos que la voz hispana tiene una gran eh, fuerza en lo que va a ser el avivamiento del Señor en esta ciudad, pero también a lo largo de la tierra. Así que creemos, hermanos, de que este evento es para ti. Este uh -huh. evento no es nada más para los que les gusta la oración. Este evento es. es para ti. Sí. Porque que queremos que todos estemos impregnados de esta cultura de que vamos a orar hasta sí. ver a Cristo en la tierra. Amén. He visto jóvenes sí. dedicándose a la oración como su principal llamado. Este, principalmente yo tengo ocho años dedicado a esto Man. y he visto la mano de Dios sobre mi vida de una manera sobrenatural así que queremos invitarte, 5, 6 y 7 de septiembre es la, la, la invitación y te puedes registrar en www nhop.la Sí, ahí lo ven, nhop.la
2: Así es, sí, hermanos, va a ser un privilegio que nos acompañen, hermana Ada, hermanos de los cabos, hermanos de México, de Tijuana, San de San Diego, de Rosarito, de Ensenada, de Mexicali, de Las Vegas. Este, todo el mundo está cordialmente invitado porque sí creemos que Dios quiere marcarnos. Y este décimo aniversario para nosotros es muy profético, como decía Oscar, son 10 años que Dios nos ha permitido estar orando, eh, buscando su rostro creciendo gracias a Dios y ahora como que hay una plataforma de despegue así que yo les animo pastores Pastor Francisco Pastor Pablo Pastor Edwin Pastor Marcelo eh, todos los pastores queridos Joshua también Pastor querido eh, es un es un privilegio tenerlos les invito de todo corazón, personalmente, a que nos acompañen con sus equipos de, de alabanza, con sus líderes principales, porque va a ser un evento muy especial. Sí. Es más que un evento, yo pienso que es como, una, eh, como un llamado de Dios a subirnos a una nueva etapa en nuestra intimidad y nuestra pasión por Jesús. Así que no se lo pierdan. Ya estamos aquí para reconectarnos con Radio Inspiración, pero les dejamos este excelente anuncio y noticia. Y, y de verdad estamos muy contentos y emocionados NHOP.LA te registras, aprovecha porque hay precio especial después va a subir un poquitito así sí. que no te lo pierdas
0: Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez aquí en Radio Inspiración Alimento para el Alma
1: Así es, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. Solo por esta semana, el día de hoy es Día de Preguntas y Respuestas. Si usted tiene preguntas referentes a este tema, usted puede llamarnos, o de cualquier tema, puede llamarnos al 1 450 4302 1-800-450-4302. Y queremos recordarle que también este programa se retransmite a las 8 de la noche aquí en Radio Inspiración. Pastor.
2: Claro que sí, Carlitos. Entonces, aquí estamos con Ana. No sé si sigue todavía en la línea. Sí, Entonces Ana, ahí. este... Mire, básicamente el, el, el punto es que eh, la Biblia nos habla, lo voy a explicar rapidito este, este punto, de los últimos, lo que se llama la semana 70 de Daniel, que son los últimos siete años de la era del hombre, digamos, antes del regreso de Cristo. A la mitad de los de los, de los siete años que hacemos tres, tres años y, y medio empiezan a correr lo que se llaman los 1260 días, que Daniel habla de eso, Apocalipsis habla de esto, y en esos 1260 días están primero los sellos y luego las trompetas. La séptima trompeta ocurre precisamente en lo que dice, uh, o sea, eh, eh, en este momento de la historia donde es el arrebatamiento, 1 Corintios 15 habla de esto. El arrebatamiento ya, apa o sea, el anticristo aparece en la escena eh, al principio de los tres años y medio, de la, de la segunda mitad de los siete años, o sea, de los segundos tres años y medio, está lo que se llama Mateo 24, 15, la abominación desoladora, y ahí empieza la persecución eh, y muchas otras cosas que la Biblia habla. Entonces, el arrebatamiento ocurre hasta el final de la séptima trompeta. Y entonces, eh, nosotros vamos a estar en Victoria como una iglesia que ora, cantando, sirviendo al Señor. Entonces, yo sé que hay otras ideas y cosas que se han dicho, pero si estudiamos cuidadosamente la palabra, nos vamos a dar cuenta de todo el contexto bíblico. Ahora, respetamos a alguien. Si alguien que nos escucha tiene otra idea, otra percepción, no queremos causar división ni este, como una especie de controversia. Queremos hablar lo que la Biblia dice. Y, y sentirnos seguros en, en esto. O sea, yo quiero decir que la iglesia victoriosa, hermana, va, va a seguir hasta el final. Ha habido mártires a lo largo de toda la historia. Actualmente hay personas que están dando su vida por Cristo en las naciones. O sea, el martirio del cristiano no es algo nuevo, ni lo será en el fin de la era. De hecho, la Biblia nos habla cómo la ramera, en, en Apocalipsis 17 y 18, está embriagada de la sangre de los santos. O sea, este sistema que impera en el mundo persigue a los santos que están en la tierra. Si no, sí. entonces, ¿a quién persigue? Si los santos fueron arrebatados, ¿a quién perseguiría la ramera? Sí, no tendría sentido. No, te, Sería completamente, sí. ¿cómo está embriagada si no existe? Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay mucho contexto bíblico. No podemos explicar ahorita todo en estos minutos de, de la llamada, pero estudie, hermana. Sí. Tenga, tenga esa paz y lo estudiando. Tenemos
3: libros también para, para Sí, esto. por favor, coméntalo. Sí, tenemos rápido. cinco libros, hermana, que pudiéramos ofrecerle, hechos por nosotros, aquí en la iglesia que si usted estén interesada en obtenerlos, puede escribir al correo oscar.nhop.ly y podemos eh, mandarle estos libros. Tienen una donación eh, mínima, pero este es algo muy importante que el Señor nos ha dado y creo que puede ayudarla mucho.
2: Sí, para estudiar la Biblia eh, un poquito más como, como facilitarle a su hermana querida. ¿Tiene alguna otra pregunta o comentario? o Ya pasamos a la siguiente pregunta. Dígame. Ah, ay, no, pues, 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 pues
5: gracias, hermano Oscar, es que nos va a buscar para... De verdad, sí. estoy como que doy gracias a Dios que este viene bien apasionada. y ya estoy cuando nos está revelando este libro de Apocalipsis que nunca en mi vida lo había escuchado porque pensé que, que eh, no se da el tema. Cuando bueno, usted nos dijo eh, 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 en la predicación en la iglesia, sí. la gloria que vamos a tener, que uno a estar recantando a Dios cuando ella venga este, a decir toda la maldad de esta tierra, sí. y que unos van a, van a volar con Dios abajo a ver esto, sí. y otros van a estar cantando. Sí, Y Exacto. yo me apasioné tanto, Pastor, dije, yo quiero ser de las que yo vuelo con Dios abajo, y quiero ver todo esto, ¿no? Dije, Así va a ser,
2: hermano. Ay, sí, me siento
5: como, ahora entender pueden ser, ser como el niño, ¿no, Pastor? Me sí. Me siento como que quiero y quiero decirles, de muchas gracias a ustedes, ¿no? Por sí. esas enseñanzas mm. porque siento esa emoción y quiero aprender sí. más, quiero quiero ser esa persona valiente, porque es como que hay algo que batallo, pero no sé qué, Ajá. pero como que siento como un poco de cobardía, generosa, mm. ciertas cosas físicas de la vida.
2: Claro que, y que
5: igual, sí. siento que no todo, ¿no?
2: Claro. Sí, yo pienso que la renovación de su mente, todo esto que está pasando en usted es un proceso muy hermoso. Que si pasamos de la, de la confusión, a, a veces al temor, pero después a la seguridad. Y, y es un proceso, porque mientras vemos la Escritura, Apocalipsis es el triunfo de Jesucristo sobre toda maldad, incluido el anticristo, el falso profeta, todas las potestades y principados. Realmente Apocalipsis no es una escena de miedo para nosotros, es una escena del triunfo de Dios definitivo sobre la maldad. Es realmente el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo de manera espiritual y de manera literal también. Entonces, sí, hermana, yo creo que usted está en ese proceso y siga creciendo porque va muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Eh,
3: yo creo que... Eh... Dios está tocando su corazón, hermana. Sí. Creo que es momento de aprovecharlo para que usted empiece a orar. Venga, para Con esto, Venga al SEM. Tenemos una escuela aquí <risa> este, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y estamos hablando específicamente de esto. Este, puede meterse en la página semschool.com y, y va a ser algo que, que realmente va a bendecir mucho su vida y la de algunos amigos que usted quiera traer también.
2: Así es, hermana. Pero gracias por su corazón tan precioso, tan hambriento. La bendecimos muchísimo. Dios me la bendiga. Vamos, si, si gustas, con la siguiente pregunta para ir a, este, abarcando a, para ir respondiendo. Sí, me dejaron
1: una pregunta acá. Vamos pastor. con ella, Claxie. Sí. Dice eh, Edgar, dice que eh, sus hijos todos son cristianos, pero ahora su hija se va a casar con una persona que no es cristiana. Híjole, la, la pregunta que le hizo ella es que ella quiere que él baile un vals con ella. Él le dijo que no, pero pastor, él quiere un consejo tuyo.
2: Él quiere bailar un vals con ella. No,
1: ella le dijo que si bailaba el vals el día de la boda con ella, ¿Quién? Pero él le dijo él, su hija. A él, hija. a este hombre que nos Ajá. hace la pregunta. A su papá. Ajá. Ya entendí.
2: Es Entonces, que a mí el problema no es el vals. El problema es el matrimonio en yugo desigual. El vals realmente, hermanos queridos, es la pecata minuta. O sea, no tiene nada que ver. Eh, el, el vals, en, o sea, eh, porque si, si me explicó, el problema ahí no es el vals, es un matrimonio en yugo desigual. Sí. Yo creo que yo oraría muchísimo por la conversión de este hombre antes que pensar en que si voy a bailar con ella el balso o no, porque eso en realidad es lo último. El balso el se puede olvidar o no, el matrimonio va a prevalecer, va a dar a luz hijos, va a traer una realidad tremenda. Yo me preocuparía mucho por el bienestar espiritual de mi hija. ¿Por qué mi hija escogió a alguien que no es del pueblo del Señor para casarse? ¿Cómo está su condición? Si yo yo estaría ayunando por la salvación, o bueno, por la, no sé, el reencuentro de mi hija con Dios y de este yerno mío, sí más que estarme enfocando en no, si sí, un vals o no
3: hay algo más importante que el vals el vals creo es que completamente este lo que estás irrelevante este matrimonio y creo que es una cuestión de hablar de sentarse sí. y decir qué pasa o sea porque al final las, las si es mayor de edad ella puede tomar las decisiones que quiera sí pero creo que es necesario que ella sepa que lo que está haciendo no está correcto ya claro
2: sí yo creo que yo como papá yo tengo hijas y todo y si ver una situación así es súper súper difícil eh, en el sentido de que uno sabe que el Señor dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. O sea, yo estaría muy enfocado en en Señor, encuentra a, a los dos, porque pues, bueno, ya, ya va a ser la boda, realmente ya, ya, ya está todo hecho ahí, ¿no? Pero yo diría, encuentra a, a los dos, porque lo más importante no es un vals ese día o no, es un matrimonio que puede, si no tiene el fundamento de Cristo, fracasar sí. No solamente ellos, sino los hijos que engenden Entonces yo estaría enfocado en otra cosa. En realidad, no. Es, es lo más intrascendente. ¿Tienes otra pregunta o voy con las que tengo aquí, Carlitos? ¿Carlos? Ah, no, no. No sé si estamos conectados. ¿Estaba toda con... ¿Se desconectó? Ahorita nos reconectamos. No sé, algo pasó aquí. Vamos a, por lo pronto, con amigos de, de YouTube vamos a continuar este para darles una respuesta. Hemos tenido un problema con la línea el día de hoy pero primeramente Dios lo vamos a arreglar. Aquí tengo otra pregunta. Dice esta persona, uh, fui abusada de niña y siento ah. que...
1: Ya, ya está, Carlitos. Sí, ahorita pasó. Perdón, claro se cortó. Sí. ¿Tienes sí, otra sí, pregunta sí. por ahí? No, 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 ahorita no. Ya con esa estábamos terminando. Excelente. Bueno,
2: se... aquí tenemos una pregunta de una hermana que, que la tocamos el día de ayer, que donde ella nos dice que buscaba eh, relaciones con, con hombres mayores este, y que ella, um, ella fue abusada sexualmente, está casada, y dice que siempre tuvo... Que dice que, que tiene un problema de codependencia, pero que buscaba relaciones con hombres. Eh, sí, manos, la, la perversión sexual que ocurre por, la, por el abuso sexual es algo muy uh, terrible. Eh, y repito, es terrible, pero la restauración es mayor. Yo digo, sí. el diablo hace cosas horribles, pero las cosas que el señor hace son más impresionantes sí. y son, son mucho más abrumadoras en el buen sentido. Así que si yo pasé por lo peor... Paso por lo mejor en Cristo y lo mejor sana, libera, sí. restaura completamente todo lo que okay. sucedió.
3: Creo que es enfocarnos en la restauración y no tanto en lo que pasó. Hay claro. que ver lo que pasó, obviamente, para ser restaurado. Sí. Pero hay una victoria en la restauración.
2: Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Disculpe, ha habido un pequeño aquí falla técnica, pero aquí continuamos. Nos pueden llamar todavía Caritos para algunas preguntas en nuestro último segmento.
1: Sí, claro que sí, Pastor. Bueno, ya regresamos después de la pausa. Vamos a dar el número de teléfono, las líneas están disponibles. 1-800-450-4302. 1-800-450-4302. Cualquier eh, pregunta de cualquier tema, aquí está Pastor Net para contestarle bíblicamente. Así que no nos cambie, continúe aquí en sintonía de Radio Inspiración. Así que ya regresamos.
2: Tengo una pregunta interesante, a ver, Oscarito, de, de nuestros amigos de, 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 de YouTube. Pastor, Yo sigo en el Ministerio de Niños. El día de ayer, el hijo del pastor me faltó el respeto verbalmente. Y le dije al pastor y él le pegó en la boca al niño. Obviamente me siento muy mal por el niño.
3: Está muy bien, yo creo. Si el niño le faltó el respeto, este, creo que hay una corrección. Pero, claro, pero
2: pegarle en la boca... o sea,
3: yo, yo creo que el niño necesita una corrección. Obviamente el faltar al respeto es un
2: error. Y que el pastor responda para corregir a su hijo su Pero pegarle en la boca públicamente es un trauma.
3: Yo le mente.
2: diría, ok, hijo, tú vas a ir a pedirle disculpas a la hermana por el error que cometiste y en privado hablaría con él. Sí, 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 sí. Esta explosión de ira de parte del pastor por. A ver, chamaco. Es el, es el estilo a, 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 a la antigüita, ¿no? Como sí. dicen, la letra con sangre consangrenta, ¿no? Y voy a, voy a hacerlo entender. Pero creo que uh, hizo bien en responder repito, con corrección, pero la forma sí. y el lugar es una humillación. Si a un niño se le corrige, pero no se le humilla. Uh -huh. Yo yo a mí, mis hijas hicieron cosas, pero ok, estoy visto muy equivocado, por favor, te voy a pedir que, que le pidas una disculpa a la hermana y voy a hablar contigo. Este, y si él no quisiera decir, ok, hermana, yo, yo le pido una disculpa a nombre de él, y en privado le pondría lo que es la Biblia, habla, no, Usar la, no con ira, pero le diría a mi hijo, eso que tú hiciste está mal. Sí. Eso no se hace, pero debe hacerlo en privado y debe de, de darle sin enojo y explicarle. Te doy esta, esta varita de la corrección porque estás transgrediendo algo. Y eso no está bien, hijo. Tú tienes que entender que eso no es correcto.
3: Me doy cuenta que cuando los niños son exhibidos así públicamente en esa corrección, hasta se vuelven más rebeldes. No, veces, sí, no. Es que, es, que, es que estás abusando de sí, ellos. Sí, estás creando en ellos un, un, un cierto como, no sé, ira en su Resentimiento. Corazón, ¿no? pues, resentimiento. Sí, no. Este, y siempre es importante corregirlos. Y yo sí creo también en la vara de corrección, pero sí, en privado. Totalmente.
2: Totalmente. Es que no, no es bueno. Eh, y en la boca no se pega. La boca eh, no es un lugar. Eh, Dios hizo las asentaderas. ¿Verdad? Como un lugar acolchonado, un, un lugar donde duele, pero no hiere. Entonces, yo no recomiendo jamás públicamente pegarle en la boca a un niño. Aunque sea un grosero, ok, ya aún habla en privado, porque uno tiene. Aunque el niño cometió un, un, un error, el niño merece respeto. Sí. Entonces, yo no puedo irrespetarlo frente a una persona y humillarlo. Porque tal vez yo, como pastor, tengo mucha pena que mi hijo, eso, eso, y es como algo. Yo des, des, de, uh, solté mi frustración y mi vergüenza en el niño, y eso no está bien. No. Eh, él tiene que tener sobriedad. Yo bendigo a ese pastor, hermano, yo lo bendigo, es que no es fácil, uno como pastor, ¿verdad? Tiene mucha presión, pero no es correcto. Entonces, sí. es correcto que usted se haya sentido mal. Eh, ore por el pastor, ore por su hijo, ore por todos, yo creo. Uh, y si un día usted tiene oportunidad, no, no sé si el pastor recibiera, decirle, pastor, gracias por haber defendido, o sea, corregido a su hijo, pero tal vez la forma más correcta es hacerlo en privado. Sí. Ser súper positivo y honorable, pero comentarle. Porque ese niño, si sigue con este tipo de represiones públicas, va a ser el primer rebelde de la Totalmente. iglesia. El primer rebelde va a ser él. Armand está haciendo una pregunta aquí, nuestro amigo de Dallas. Dios te bendiga, querido Armand. Pastor, ¿es correcto que un pastor o líder, cuando le preguntas sobre Apocalipsis, te dice que no te metas mucho mejor ahí? Enfócate en el amor y la gracia de Dios. Ay. Me lo respondieron no. mil veces a mí. Te lo, te lo contaron muchas Muchos veces. de qué que... <risa> platicamos un poco sí. tu experiencia,
3: que es similar a la de Armando. O sea, al principio me frustraba, pero ya luego entendía. O sea, yo estaba Hubo un momento que fíjate lo que lo que me pasó una vez. Yo estaba ayunando un día y estaba orando y estaba frustrado por esto. Y decía, sí. no puede ser que los pastores siempre me dan esta respuesta y todo eso. Y estaba estaba frustrado, estaba enojado sí. y de repente empecé a sentir un dolor en la boca del estómago, mm. un dolor muy fuerte, pero era amor. Sí. O sea, ¿sabes cuando el amor duele? Sí. Y estaba, me estaba doliendo, doliendo. Y me ¿Qué? dice, Oscar, esto es lo que siento yo. Me decía, sentí que el Señor me dijo, esto es lo que siento yo. Porque no se trata de que no digan lo que tú quieres escuchar. Sí. Sino que no se trata... De, o sea, se trata de que no me conocen. Claro. Entonces, eh, eh, yo creo que el libro Apocalipsis es un libro inspirado como mm. fue Cantares, mm. como fue Juan, como fue Mateo. Y hay que amar lo que Dios ama. Claro. O sea, y, y creo que, que muchas veces, cuando, cuando pasa esto, es porque... Primero, no, no quiero juzgar, sino que simplemente hay como un temor a ese sí. libro. Hay como un temor a estudiarlo. O hemos eh, simplemente asimilado las teorías de los años, pero nunca hemos dedicado tiempo a sentarnos y decir, ok, Señor, ¿qué dices tú? Sí. Porque el, el versículo 1 de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo. O sea, es, lo, es, lo, es, el, el, es uno de los libros que más habla de quién es Jesús. Claro. De hecho, un pastor decía... Si tú, no, si tú no has leído el libro Apocalipsis y no lo has estudiado, realmente no conoces a Jesús. Claro. Porque muestra el balance de quién es Jesús. Claro. Entonces yo creo que hay que tener misericordia, orar sí. e ir a nuestro cuarto con nuestra viola sí. abierta y estudiar por nosotros mismos.
2: Sí. Ahorita ya vamos a estar con Radio Inspiración, pero quiero hacer un comentario con el público de Radio Inspiración y contigo, querido Armán, Porque yo, yo soy un pastor que no estudió Apocalipsis por años y lo entiendo. Porque uno le tiene entre miedo y entre como que hay, hay ese prejuicio? Es que mucha gente lo interpreta como quiera. Hay muchas ideas extrañas. Vamos a ir a, a, a reconectarnos y ahorita continúo con esta respuesta.
0: Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia. Sigue en sintonía de Radio Inspiración. Alimento para el alma.
1: Sí, amigos, bueno, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. Este es nuestro último segmento el día de hoy, día de preguntas y respuestas. Y vamos a dar el número por última vez: 1-800-450-4302 para cualquier pregunta el día de hoy de cualquier tema. Pastor. Claro que sí.
2: Now, antes de ir con la pregunta que tenemos ahí, quiero este, solamente hacer una pregunta aquí que nos hizo Armando. Él nos dice que. Eh, es correcto que un pastor o líder, cuando le pregunta sobre Apocalipsis, te dice, no te metas mucho ahí, mejor enfócate en el amor y la gracia de Dios. Apocalipsis está llena del amor y de la gracia de Dios, realmente. Entonces yo creo que, y yo, da, bueno, a mí nos decía Oscar ahorita fuera del aire, que él vi, muchas veces encontró esta respuesta, ¿no? Y que una vez Dios le mostró este como el dolor de que la gente no, no conoce al Señor, el dolor de Dios porque la, su pueblo no lo conoce. Yo les comentaba que yo como pastor ignoré Apocalipsis. Tenía varias razones, mira. Yo decía, es un libro difícil y no quiero predicarlo mal, entonces mejor me mantengo al margen. Ahora sí que de regarla, pues mejor no la riego. ¿eh? Pero gracias a Dios, Dios me hizo reflexionar. este Y ha sido, hermanos, un deleite estudiarlo, predicarlo ya por los últimos 10 años más, yo creo. este Y estoy muy agradecido porque, como decía Oscar, estoy conociendo más al Señor. Pero... El que esté correcto, no, yo quiero animar a Armán y a cualquier persona que hable con su pastor y que dice el pastor, no, hermano, métase en otra cosa. Yo me acuerdo que un pastor que llegue aquí para Estados Unidos decía, y no crean que hoy les voy a venir a predicar los cuatro jinetes del Apocalipsis, como que estaba Apocalipsis casi como una broma. Uh -huh. Y lo lo, lo di en dos años lo dijo como diez veces. Uh -huh. Entonces, que Dios nos perdone a los pastores que estamos en esa posición, porque Pablo habla de predicar todo el consejo de Dios. El consejo de Dios incluye todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta tanto, etc. Entonces, yo oraría por mi pastor, este, yo lo, a, lo invitaría para un curso de, de Apocalipsis, y si ese resiste, ámalo, y sé tú una persona que lo estás estudiando, y un día puede ser que te diga, hermano, ¿por qué no nos compartes algo que tú has aprendido? Yo, yo, yo animo a Armand y a cualquiera que empiece a estudiar. Tenemos cursos aquí en línea eh, de Apocalipsis, tenemos mucha enseñanza, eh, que yo en la persona estoy predicando sobre los días domingos en mi iglesia. Entonces les animamos a que lo vayan escuchando y lo vayan asimilando porque es glorioso. ¿Quieres sí. añadir algo más?
3: Yo creo que una de las cosas que hace que, que ganemos el corazón de los pastores es la obediencia y la sí. sujeción. amén. Honrar. Y es algo que, que yo aprendí. O sea, yo estuve ocho años en un lugar donde el pastor no, no creía en esto. No creía en esto para nada. Y creo que todavía no lo cree. <risa> Pero este, mi honra y mi obediencia, sí. mi servicio este fue un ejemplo y una y una manera de este pastor dar un testimonio claro de que lo que estaba produciendo en mí el estudio de este mensaje no era este creerme, Rebeldía, creerme lo orgullo. máximo, sino servir honrar y amar Amen. y el momento en que salí de, de esa iglesia y, y salí porque venía para acá este pastor me dijo he visto que has crecido sí. he visto que eres una persona madura sigue adelante <risa> te bendigo o sea entonces es es, es es creo algo importante que nosotros tenemos que aprender, y más los jóvenes, sí, honrar, saber sí. cómo decir las cosas y poder este, aún ganar este, con nuestra honra.
2: Sí, completamente. Entonces vamos aquí con las llamadas. No sé si quieres Juan José o la anónima, Carlito, lo que tú quieras. con
3: anónimo,
2: ¿pasó? Ok, ¿cómo oh, está perdón. usted? Creo que entró
1: José. Eso, vamos con José.
2: Hola, José. Juan José.
4: Este, buenos días, pastor.
2: Hola, claro. hermano querido. ¿Cómo le podemos servir?
4: Este, ¿Sabe que Es un placer hablar con usted y gracias por toda la ayuda que, que nos da, especialmente a mí.
5: Mm.
4: Pastor, yo tengo una duda. Yo sí. me casé y me divorcié. Mm. Mi esposa, la que es esposa ahora mía, ella se casó y se divorció. Nos, la duda que nosotros tenemos es que si nosotros estamos pecando o cómo es que nosotros nos podemos sentir bien que no estamos contra la ley de Dios.
2: Bueno, una respuesta hermano amado y en primer lugar lo, lo felicito por su, le siento un temor de Dios mientras usted habla, le siento un deseo de honrar a Dios, eh, a veces cometemos errores y pecados y um, es decir cuando Jesús explica en Mateo 19 que Dios aborrece el, el, el repudio o, o, o el eh, divorcio y que el que se casa con la con la, con, en, en el caso con la que se divorció, eh, peca y adultera etc Mire, yo creo que hemos cometido errores, pero creo que Dios perdona, uh -huh. creo que Dios restaura y creo que aunque pecamos debemos de no seguir pecando. ¿A qué me refiero? Ok, no se sentó bien el matrimonio, pero vamos a empezar a honrar a Dios con nuestro matrimonio. Es decir, que el hecho de que las cosas comenzaron así, usted se divorció, ella también se divorció, se casaron, y Dice, bueno, señor, porque no se trata de que se divorcien otra vez, claro. se trata de que empiecen a honrar no, a Dios no, no. con este matrimonio que ustedes tienen. Entonces, mi ánimo es decir, Señor, si nos equivocamos, no debimos ni habernos divorciado ni, ni habernos recasado, pero ya estamos aquí, nos arrepentimos, pero ahora queremos honrarte en, en esta circunstancia en la que nos encontramos, sí,
3: Yo creo que Dios restaura, hermano. Dios sí. restaura y Él tiene misericordia. Y el hecho de que usted esté haciendo esta pregunta ya demuestra un sentido de, de honra en su corazón, sí. un sentido de temor, lo cual Dios también honra. Por lo tanto, yo siento el Señor decirle, sí. este, lo pasado este, sí. no se puede cambiar pero lo que está sucediendo en este momento, sí. Y es que usted siga adelante con su matrimonio, usted siga adelante sí. creyendo en que el Señor los restauró y que el Señor los puede usar. El Señor sí. puede usarlos a ustedes también como un ejemplo sí. para otros matrimonios sí. donde queremos hacer las cosas bien y ustedes pueden ser una, un ejemplo para eso.
2: Así es, hermano querido. Entonces no, nuestra palabra es de ánimo para usted.
3: Dios le perdona, lo recibe, ahora amen y sirvan a Dios con toda
2: su alma.
4: Ok, gracias,
2: muy amable pastor. Dios le bendiga. A, man, que... a mí
4: me gustaría saber si usted tiene alguna oficina para irlo a visitar a
2: usted. Claro que sí, vamos a, a pedirle a Calitos que le, que le dé la información, vamos a ponerlo en espera y él le va a dar la información. Sí, yo, yo creo, mire, ahora, es, es, es muy importante, hermano, tener todo, todo un balance. Gracias por su llamada, hermano, Juan José. Miren, nosotros con esto nos estamos promoviendo de que ah, pues ya estuvo. Entonces ahora, pues yo me divorcio porque ya no, ya ya me cae gorda, ya encontré esta otra hermana que me cae bien. No, 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 no. De ninguna manera, hermano, Dios aborrece. El divorcio, el repudio es un dolor, es una destrucción tremenda. Ahora, cuando alguien ya cometió un error y está arrepentido, pues el punto es que empiece a honrar a Dios ahí donde se encuentra. Pero nunca, nunca, hermanos, eh, eh, tomemos mal la gracia de Dios. Como dice Pablo, a veces recibimos en vano la gracia de Dios. O sea, hacemos lo que queremos. No es que haga lo que quiera. Si usted como cristiano se casó, tiene un pacto sagrado, y debe de estar hasta el final. Como decía Oscar al principio, vamos a luchar hasta el último momento por el matrimonio. Okay, si alguien ya se fue y se quiere divorciar y anda con otro, pues ya yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Pero de mi parte, estuvo preservar el pacto matrimonial hasta que la muerte nos separe. Yo voy a luchar hasta el final. Hay que luchar hasta el final. Siempre. así es Bien. ¿Tienes otra pregunta, Carlitos? Sí, o, okay, la, vamos la llamada anónima que tenemos. ¿Qué tal, hermana querida o, o hermano? No sé. ¿Cuál sería su pregunta para nosotros, por favor?
4: Sí, pastor, buenos días, bendiciones. Igualmente. Um, yo, en realidad, yo en realidad estoy muy agradecida por usted poder abrir estas preguntas, porque yo soy de las personas que sufrí mucho, mm. pero Dios me da el deseo de seguir buscando ayuda, que es lo que me ha ayudado en mi familia. Gloria a Dios. He cometido muchos errores como, como madre, pero estoy dispuesta a seguir trabajando hasta que Dios me dé la vida para seguir mejorando. Bien hecho. Y preguntas acerca de mi hijo, tengo... Tengo solamente un niño y dos niñas. Uh -huh. uh, mi esposo no es no es de, no no va a la iglesia. Sí cree en Dios, pero es está frío ahorita. Entonces eso se mete la controversia y es por lo que entiendo del yugo de Juan, que sí. ahí es donde entra cuando no, no las sí es. cosas no coinciden. Mi, es, mi esposo para suplir el tiempo que él se pasa en el trabajo y que sí. pasa, le, le compró un PS4 que es el juego, los juegos de, de control uh -huh. y yo estoy en contra porque yo, yo digo que eso no va, que eso no es, pero no sé si sea mi legalismo uh -huh. y, y, y al igual con otras cosas soy muy fuerte, no, 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 no quiero saber, no lo quiero en la casa, no lo quiero ver pero siento que
5: también cometo un error. Sí. Um, yo, yo quería tener un consejo. De yeah, claro.
2: puedo... Voy a tratar de responder, porque ah, no, nos quedan no. dos minutos nada más. Pero, hermana. Yo creo que ya entendí su pregunta, y muy, es muy buena, y la felicito. Mire, cuando el con uno cristiano, obviamente hay dos criterios muy diferentes. En este caso del PS Board, yo pienso, creo que, o que ya está allí, el esposo lo permite, yo regularía el tiempo y regularía el tipo de juegos, para no crear como que eso es el punto principal. No, yo no puedo volverme una persona que está... Mire, el cristianismo no es dejar de hacer cosas, es ir en pos de una persona maravillosa que se llama Jesucristo. Entonces, cuando yo voy en pos de Cristo, este, dejo otras cosas que no, que no me importan tanto. Lo primero es orar por la conversión de sus hijos, orar por la conversión de su esposo y el juego manejarlo lo más sabiamente posible para que no sea como que a veces uno se centra en eso y el testimonio de lo demás lo deja aparte.
3: Yo voy a decir algo. Me encantan los videojuegos, Ajá. pero los videojuegos sanos. Claro. Y además conozco mis límites. Claro. O sea, yo conozco que yo no puedo pasar más de una hora. Este, de hecho, hay he decidido últimamente no hacerlo porque claro. sé que me toma, o sea, me, sí. me cautiva. Así Entonces, es. Yo creo que no está mal el juego, o sea, no está mal el que el niño se divierta con un videojuego. Tiene que ser un buen videojuego. Sí, sano. sano. Y, y, y algo que me encanta es cuando hay límites. Sí. Si usted, hermana, pone límites en el niño, el niño va a entender lo que es el tiempo de jugar, claro. el tiempo de familia, el tiempo de arreglar la cama, claro. el tiempo de respetar. O sea, todo eso tiene que ser respetado, pero eso eh, depende mucho de usted. Usted tiene temor de Dios y usted va a saber, usted orando puede pedirle al Señor, al Señor, ok, este, no está mal, él está jugando un juego de deportes, ¿cómo puede, ¿cuál puede ser un tiempo correcto para que él esté una hora al día sí. o una hora eh, o nada más? sábados y domingos, una hora. Cosas así sí. que, que el niño puede entender de que hay límites en eso. Claro.
2: No, totalmente. Y lo que más nos importa es que, ok, decirle, bueno, hijo, cada minuto podemos decirles o que estés en el juego, vamos a hacer el mismo tiempo para leer la Biblia. Uh -huh. O para que lo estudies o para que lo escribas, ¿no? Entonces, este tipo, decirle, ok. Y, y su esposo va a decir, bueno, mi esposa es, eh, tiene un buen criterio, es cristiana, pero no es cerrada y tiene, o sea tiene una razón detrás de todo esto y un porqué de diría, mira mi amor, ok, tú se lo compraste, pero ¿qué te parece? Hay, hay juegos muy, muy violentos, hasta satánicos, donde la verdad tú y yo sabemos que eso no conviene, pero podemos dar da un espacio para que esto se haga en un criterio en, una, en un límite sano pero también vamos a compensarlo con otros pequeños porque hay niños que son expertos en los juegos pero son ignorantes en la Biblia te decía un hermano tienen más revelación de la pelota de fútbol que de quién es Jesucristo sí, totalmente. y no queremos yo no quiero que mi hijo sea un experto en la pelota de fútbol y que sea un ignorante cuando Cristo María gracias por su llamada se nos terminó el tiempo Carlitos
1: Así es, pastor. Bueno, gracias, pastor Ned. Gracias, Oscar. Así que los esperamos el día de mañana en su programa Buenas Nuevas para la Familia, aquí en Radio Inspiración. Recuerde, este programa se retransmite a las 8 de la noche a través de Radio Inspiración. Continúe en sintonía de Radio Inspiración. Bendiciones.
2: Sí, este hermano una vez decía, ¿no? Que dice, ok, es padre, yo, dice, mis hijos juegan, dice, pero ¿qué es lo más proponderante? Es que si estas cosas no las cuidamos, yo siento... Que depende de repente nuestros hijos ya a los tres años son unos ateos, apáticos, uh -huh. fríos, están en la iglesia así como viendo todo con un saque de onda. Digo, no, 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 no. no. Me encanta que juegues y yo soy promotor de que seas, seas deportista y me encanta, pero no puedes ocupar eso el primer lugar antes uh -huh. que Cristo. Hay, hay gente que lleva a sus hijos que a fútbol y que a no sé qué y la iglesia. Te digo, no, debemos de promover el amor por Dios, el amor por la palabra, el amor por la iglesia eso es muy importante y debe ser un ejemplo uno y también debe de ayudarlo sobre todo cuando son más pequeños formar esto porque yo creo que la cultura del hogar es incluso más fuerte que la cultura de la iglesia porque la iglesia a veces van dos, tres horas pero la cultura del hogar está a diario
3: yo creo que es crear un criterio en el niño sí algo que, que como padres tenemos que, bueno, yo voy a tener que hacer cuando sea papá <risas> es crear un criterio en el niño yo no quiero que el niño simplemente haga todo lo que yo diga en el sentido de que no porque mi mamá dice que no, no porque claro. mi papá dice que sí, sí Sino que el niño entienda los por qué del no y los por qué sí. del sí. No es que voy, a, no es que voy a, a negociar mi no, mi sí, mi sí es sí, mi no es no. Pero sí quiero que el niño tenga una convicción. De decirle, mira, este, fíjate, este juego que tú estás jugando, mira lo que hace. Mira las palabras que dicen, mira estas cosas. Por sí. lo tanto, no es bueno. Claro. O sea, no lo vas a jugar porque es un no, pero que, quiero que entiendas el por qué no. Uh -huh. Y luego decirle, hey, ¿sabes que Usando una hora de videojuego, o en vez de jugar dos horas, puedes jugar una hora. Y la otra hora haces algo que te edifique, algo que te leer la Biblia, ganas tiempo, creces como niño. O sea, como que todas esas cosas son muy importantes para que los propios niños puedan decir yo quiero saber cómo también utilizar mi tiempo claro. creo que ese, ese es un punto también claro. importante crear cuando, criterios
2: claro cuando son más pequeños es un poco difícil porque él nada más quiere y no entiende No tú claro. le explicas y whatever. Entonces, cuando son niños yo pongo el límite le explico y pongo el límite y eventualmente podrá entenderlo ahora la naturaleza del niño y la naturaleza humana es muy rebelde y es muy yo que es lo que se me antoja ¿no? Uh -huh. pero sí coincido contigo le explico el por qué y aunque no lo entienda, mantengo mi límite. Uh -huh. Eventualmente, él va a entender. ya entendí. Es que mi mamá me quiere proteger de lo que puede. Sí. Número uno, yo he visto, hermanos, que los videojuegos son muy adictivos. Porque es, hasta el teléfono sí. es adictivísimo. Entonces, sí tenemos que cuidar. Porque dice la Biblia, sobre toda cosa, guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Sí. Última pregunta y con eso nos vamos a despedir. Dice, pastor, mi esposo y yo sentimos que Dios nos llama a conocerlo sí. más. Y lo que hay en nuestro corazón es movernos a Northridge y asistir a su iglesia. Wow. Hermana amada, querida, y, y por favor, pues son bienvenidísimos. Este, ¿Cómo saber que, eh, que es Dios y que no es emoción?
3: Eh, este, ¿Ellas están ya en otra iglesia?
2: Eh, parece que están en otro lugar, en otra ciudad, y quieren su corazón. Entonces, yo quiero irme. Yo creo que a veces el conectarse con una iglesia donde uno se siente en casa es súper es importante. Súper. Sí. Cuando uno dice, esta es mi familia, aquí hay una paternidad, sí. Aquí hay, yo creo que Dios está
3: moviendo sí. eso. Yo creo que una, una señal muy importante de que es de Dios es la paz. Algo sí. que, que a mí me ha ayudado mucho sí. es saber, cuando algo es de Dios es que tenga, tenga paz yo, yeah. tenga paz, eh, en este caso Laura, que es mi sí. prometida, y tenga paz mis líderes. Claro. Si, ellos tienen, si esas tres cosas suceden, es de Dios. Claro. Si alguna de esas tres cosas no pasan, oro más sí, hasta, claro. hasta entender. Buen punto. si hay paz en mi, en mi contexto, en mi entorno, yeah. es de Dios Pues tú fuiste
2: alguien que te, se vino de Venezuela para acá. O sea, realmente tú eres estuve, un ejemplo. Sí, de alguien pero tuve nueve
3: meses orando. Nueve meses orando. Nueve meses orando hasta que un día un pastor me dijo, yo no sé qué sigues haciendo aquí. Sí. Yo fuera tú ya me hubiese ido ese tiempo porque es Dios el que te está enviando. Wow, así, así me lo dijo. Y yo dije, pues ya, ya, ya no tengo más nada que me digan o sea, yeah. Dios, me voy.
2: Así que siga orando, hermana querida, este uh, y amén. Dios puede hacerlo. Y, y sí, busque todo este contexto de oración, de liderazgo. De, bueno, obviamente la pareja está de acuerdo. Todo este tipo de cosas son como una puerta abierta. Yo, cuando salí de mi iglesia de México, quien me envió fue mi pastor. Me dijo, Nets, vete, es tu tiempo. Es más, ya. Mm -hmm. <ríe> ahora sí que... Como dice Luengo, he trust me forme avento. Y aquí estamos. Pero sí, busque estas confirmaciones y por, por nuestra parte las puertas están abiertas de par en par. Hermanos, gracias a todos por escucharnos. Gracias a Oscar por estar aquí. Les recordamos del evento Pasión por Jesús. Les dejamos ahí en la pantalla eh, el, el slide o, por si alguien quiere saberlo. Eh, septiembre 5 al 7, Mariano senegal hermano Agustín, impresionante, Benji Núñez, Gabriel Núñez, el equipo de Enho, obviamente su servidor, en este evento que es un llamado a un nuevo, nivel de profundidad y de pasión por Cristo ahí está la información este, el website así nos, lo, lo pueden poner ahí nhop.la y también el teléfono lo podemos poner después porque es importante que sepan cómo pueden ustedes eh, acompañarnos y registrarse eh, hay un precio más módico ahorita eh, un, un donativo más módico así que por favor aprovechenlo, Dios me los bendiga y estaremos aquí primero Dios en, en nuestra siguiente transmisión, bendiciones a todos